0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Arthur Dutra e Sofia Mota. Arthur é advogado formado na UFRN, foi assessor jurídico na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, vice-presidente da Comissão Especial da OAB Rio Grande do Norte para Revisão do Plano Diretor de Natal e conselheiro do Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Sofia é arquiteta e urbanista, fez mestrado em arquitetura e urbanismo e especialização em gestão de projetos na UFRN e hoje também é professora de substituta do curso de arquitetura e urbanismo da UFRN. Está à frente do escritório PIPA Urbanismo e Desenvolvimento Imobiliário e membro da diretoria do IAB Rio Grande do Norte. Os convidados de hoje são naturais de Natal, no Rio Grande do Norte, onde atuam na revisão do plano diretor da cidade, tema da nossa conversa de hoje. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem a 31ª edição do nosso podcast. Bom, Arthur, Sofia, obrigado por participarem do podcast. A gente está fazendo uma conexão aí Rio Grande do Sul a Rio Grande do Norte. Então, muito, muito prazer ter vocês aqui no programa. E eu queria começar a nossa conversa uh, pedindo para vocês falarem um pouco sobre uh, assim, o desenvolvimento recente de Natal, né? o que, que tem acontecido na cidade, né? que regiões da cidade tem, tem crescido, que problemas uh, a cidade tem, tem apresentado, para depois disso né, a gente seguir falando sobre urbanismo e como o planejamento pode, pode resolver alguns desses problemas.
1: Então, só para fazer né, um breve histórico, é, Natal foi uma das primeiras cidades uh, colonizadas pelos portugueses, nós temos aí o primeiro forte do Brasil, que é o forte dos reis magos, e aí, né, do século XVI até o século XX, Natal ficou com um crescimento muito tímido, e aí nós temos outro evento histórico que marcou a história do desenvolvimento da cidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Natal foi base aérea dos Estados Unidos, a Segunda Guerra, e ali, nos anos 40, a cidade dobrou de população, e ah, teve uma mudança de crescimento e de cultura também, devido à influência dos americanos, por exemplo. Os americanos trouxeram para Natal a cultura de tomar banho de mar, que não era uma cultura da população local. E curiosidades, como Natal foi a primeira cidade brasileira a ter liquidificador, Coca-Cola... Então, a partir dali, iniciou-se é, um crescimento muito rápido da cidade. No início do século XX, Natal ensaiou algum planejamento urbano, Uh, alguns planos ficaram bem conhecidos, como o Plano Palumbo, que foi o primeiro uh, plano que fez um ordenamento ortogonal da cidade, e hoje, esse desenho urbano é onde estão os bairros mais nobres, né, Tirol, Petrópolis, fruto desse desenho de, né, de bulevares e medidas arborizadas, e aí a gente uh, retoma um pouco do planejamento urbano em 1984 com o nosso primeiro plano diretor. O segundo foi o de 94, e aí ele teve, uh, inclusive, uma notoriedade nacional, porque ele antecipa uh, Antônio, muito dos instrumentos que seriam, que o, que o Estatuto das Cidades então, Natal entra ali na vanguarda do planejamento urbano. E até então, em né, 94 e até hoje, nós temos um patrimônio paisagístico muito presente na vida do Natalense. Né? Natal é uma cidade belíssima, para quem não conhece, uma cidade litorânea, é, que tem o Rio Potengi, que corta a cidade, e nós temos paisagens muito bonitas. Né? Nós temos praias com recifes, nós temos a Mata Atlântica exuberante, é o segundo maior parque, nós temos o segundo maior parque, urbano do Brasil, que é o Parque das Dunas, só é menor que, o, que é a, a Floresta da Tijuca. Então, sempre foi muito presente em Natal as questões naturais e paisagísticas. Ah, uma economia muito pautada no turismo, com é, uma, uma indústria um pouco tímida e que decaiu nos últimos anos. Então, hoje, Natal, economicamente falando, ela tem com principais atividades, o turismo e comércio e serviços, que dependem muito do turismo. Infelizmente, o que a gente vê nos últimos 10 anos, né, até pelo último anuário uh, do Ministério do Turismo, uh, mostrou que o Rio Grande do Norte perdeu 59% de turistas estrangeiros nos últimos 10 anos, enquanto nos, os estados vizinhos, Pernambuco e Ceará, aumentaram. Então, demonstra que não é uma questão aí macroeconômica do Brasil, mas uma questão muito local. Há alguns anos, Natal está um pouco, digamos assim, uh, do ponto de vista turístico, né, que não pode ser uma única... A atividade econômica, mas do ponto de vista turístico, um pouco parada. Nós não temos atrativos, o que a gente vê nossas praias, elas são as mesmas de 20 anos, não que a cidade precise se reinventar sempre, mas é como se tivéssemos ficado parados no tempo, isso se reflete na atividade econômica. O que a gente vê hoje é que a cidade deixou de ser tão pujante, e isso, eu acredito, refletido em termos apenas um foco no, no turismo, e mesmo sendo a atividade principal, não há investimentos que promovam, por exemplo, o uso sustentável dessas áreas.
0: Não, um bom um bom aparado aí do, do que tem acontecido. Uma coisa, o Arthur ou Sofia, né? Eu, eu tenho acompanhado o podcast do Arthur e uma, uma situação que me chamou a atenção né, é, um, é, é, digamos assim, um certo, um aparente descompasso entre os objetivos pretendidos do, do plano diretor atual né, em relação às áreas que, que, que deveriam crescer na cidade né, e o crescimento da cidade de fato. Às áreas que deveriam estar crescendo, estão perdendo população, enquanto outras áreas estão crescendo. Vocês poderiam explicar um pouco desse efeito né, e, e, e o que pode ter levado a essa, essa condição?
2: Esse, esse, Antônio, foi um dos poucos consensos que se teve com relação à avaliação do Plano Diretor de 2007 que foi exatamente esse esvaziamento das regiões centrais, que eu acho que é um fenômeno de muitas cidades, não é só do Natal, né? mas o nosso foi, foi muito acentuado a Zona Leste, que era a região tida como adensável e que, do, do, do plano diretor de 94 para 2007, ele teve os potenciais construtivos reduzidos. E isso teve um impacto. Essa opção do, do plano diretor seguinte, ele espalhou a cidade e ocasionou um, um grande fluxo, a fuga de investimentos, de moradores para as cidades aqui da região metropolitana de Natal, principalmente Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Ceramirim, são essas vizinhas aqui que fazem parte da Grande Natal. Isso foi uma avaliação assim, que todo mundo viu de cara depois que colocaram as estatísticas sobre população em Natal. A Zona norte cresceu, que é uma, é uma região que fica do outro lado do Rio Potengi, e hoje é a maior concentração populacional de Natal a maior parte da população está na Zona Norte, é uma área que não é, é de adensamento básico, né, potencial construtivo 1.2, que está em discussão agora, por conta da questão da infraestrutura, e a Zona Oeste, que também é uma região que tem muito pouca estrutura, e quanto à Zona Leste, que é a zona histórica, onde estão os bairros históricos da Ribeira, da Cidade Alta, Tirol Petrópolis, que é o plano Palungo, que o falou, essas regiões perderam muita população, e isso ficou muito claro no plano diretor, e agora essa, nessa revisão que a gente está passando ainda agora, que não terminou, vai, vai entrar no quarto ano, né, que é um recorde mundial de, de, de revisão do plano diretor, eu acho, é, para tentar remediar isso, para que as áreas centrais elas voltem a ter vida, e hoje, infelizmente, não tem.
1: É, então, comentando o que Arthur falou, o que a gente percebe, Anthony é que uh, os objetivos pretendidos em 2007 são os mesmos de hoje, mas a, os instrumentos e a, e a estratégia pensada para ocupar o centro não funcionou de fato. Exatamente o que o Arthur falou, é, por exemplo, um bairro de Natal que fica na área não adensável, é, na periferia da cidade chama Planalto, cresceu, tem uma taxa de crescimento de 10% ao ano, enquanto um bairro a, da cidade que é o Alecrim, que é um bairro muito tradicional de comércio, perdeu população mais ou menos nessa escala, e é uma área que existe algum certo adensamento, né? a área adensável 2.5%. Mas o que a gente percebe é que o plano diretor ele não atingiu os objetivos pretendidos de é, adensar, ocupar a área central, né, compactar a cidade. O efeito foi o contrário.
0: É, eu, eu não eu não conheço Natal, né, mas é, acho que dá para ver só pela pela ocupação urbana dessa área norte da cidade, né? Que a forma de ocupação urbana, ela não é, ela não é informal, mas é aparentemente o que eu chamo de semi-formal às vezes. Me parece ter uma ocupação dentro de lotes regulares, mas sem necessariamente ter um, um regramento construtivo ou que segue um, um plano urbanístico específico, né? E vocês podem comentar sobre isso. E aí, uma pergunta que eu queria fazer para vocês é, é em relação à área central também. A gente vê ali, bom, o índice de duas vezes e meio não é é um índice alto. Talvez no histórico de Natal isso possa ser visto como algo alto ou significativo, né? Mas se a gente for pensar né, em regiões que buscam adensamento, né? Como os próprios eixos de adensamento incluídos em São Paulo, que chega a quatro, ou na zona portuária do Rio de Janeiro, onde também se buscou o adensamento né, na operação urbana, que chega a dez índices maiores, né? De cidades maiores. Então, além disso, né? Acho que vocês já comentaram a gente estava conversando aqui, né? por e-mail e outras conversas, também sobre a questão de patrimônio histórico. Então, uh, te, teria uma explicação né, de por que, que esse plano não deu certo? Né, por que, que essa ocupação ocorreu uh, de forma periférica? Que, que, a, que avaliação vocês fazem sobre esse crescimento?
1: A cidade é muito complexa, né, Antony? É muito difícil falar um porquê, né? A gente entende algumas tendências, então, para contextualizar também o ouvinte, em 94, nosso plano diretor previa um coeficiente máximo na cidade de 5,5. Uh, e aí, em 2007, reduziu-se o máximo para 3,5. E, ao mesmo tempo, na, uh, nós tínhamos coeficientes parecidos, por exemplo, na cidade de Parnamirim, mas o lote já era mais barato, porque existe também a consolidação, digamos assim, cultural do preço do lote. Então, as áreas centrais aqui, os principais, os bairros mais caros, os como mais caros da cidade, que São Tirol, Petrópolis, já tinha 5,5, 94, baixou para 3,5. Então, eu acredito que a uh, parte desse espalhamento da cidade foi em função de uma redução desses coeficientes também e a disponibilidade de terras mais baratas em, em áreas mais longes, né? Por exemplo, como eu te falei a gente, em outras conversas, Parnamirim, que é a cidade colada com Natal, uh, cresceu 100%. Natal perdeu população, mas quando a gente olha o mapa do emprego na região metropolitana, era totalmente concentrada em Natal. Então, há aquele movimento pendular... né? que já é praxe no Brasil, mora-se na região periférica e trabalha-se no centro. E por que, é que o centro não consegue é, atrair moradores? A gente acredita que em função do preço do terreno e que ele não tem um potencial construtivo uh, compatível com a compactação da cidade, né, que permita que a gente tenha a densidade de pessoas é, dentro da cidade. E, por, e também por não termos adotado é uma política voltada para a mobilidade, é uma questão dos eixos, que é uma coisa que está em discussão agora na revisão do plano diretor. Então, quando a gente não adota uma política de você atrair uh, construções para os eixos, o que acontece? Aquele bairro ali, né, onde passa uma avenida central, ele é mais caro, mas na avenida é mais caro ainda, mas não tem diferença de potencial, que atraia né, o investidor, e aí ele constrói no meio do no meio do bairro. Então, acaba espalhando. Se você olhar a imagem aérea de Natal, você vê que ela é muito espalhada, não existe um eixo de crescimento assim nítido. E
2: Natal, Natal tem um território pequeno, não é não não é um território grande, e, e com relação a essa a, a zona histórica, a gente tem aqui os bairros da Cidade Alta e da Ribeira, que foram o, o beço, né? são o de Natal e com Alecrim, é, a gente tem lá um grande acervo patrimonial histórico, que uma, uma, boa parte é, é tombado pelo, pelo IFAM, e alguns também são tombados pelo patrimônio histórico municipal, a gente tem uma lei, uma lei do ano 2000 que são, que prevê o tomamento desses bens pelo, pelo município. E o que é que está sendo feito agora com relação a, a essa legislação na revisão do plano diretor? Eu acho que essa legislação tem uma, uma falha muito grave com relação aos incentivos que ela prevê para os proprietários, porque são, são incentivos que não trazem critérios objetivos, a gente tem um altíssimo grau de subjetividade, são burocráticos para você conseguir ir junto à Secretaria de Urbanismo, e o fato é que não se consegue, consegue muito pouco isso aqui em Natal. Claro que não é só problema, mas eu acho que a opção que está sendo feita agora, de colocar essa parte, de revogar, que é, é, é o que está proposto hoje aqui na cidade, de revogar essa legislação e colocar tudo dentro do plano diretor como sistema de proteção do patrimônio histórico, não sei se é a melhor opção, porque o plano diretor é uma legislação muito rígida e de difícil alteração, ao passo que uma lei municipal ela pode ser sendo ajustada na medida em que forem feitos outros projetos de revitalização do centro histórico. Já tivemos muitos aqui em Natal e nunca nem o seu papel, nem seu papel. Chegamos até, inclusive, Anthony e Sofia pode falar também sobre isso, um projeto de operação urbana consorciada para a zona histórica que nunca sai do papel, porque a gente não encontrou a modelagem mais adequada para você conciliar todos os interesses que estão ali resumidos naquela zona histórica, isso é que está travando a nossa, que aquilo tenha vida.
0: Aqui em Natal. E esses, esses edifícios históricos, eles hoje, eles estão sendo utilizados? Porque, às vezes, é comum ver esses edifícios subutilizados ou até abandonados, né?
1: É exatamente o caso de Natal, Antony. Nós temos dois perímetros de tomamento, como o Arthur falou, aqui no Centro Histórico, o federal do IFAM e temos o um tombamento municipal. E essa sobreposição de perímetro de tomamento só dificultam, porque elas apenas trazem mais restrições Além das dificuldades, né, de, de, de um retrofit, de, né, de recupar um edifício antigo, é de ajustar a a legislação atual como a acessibilidade é, além disso tem as questões de patrimônio então você fica muito engessado, entende-se que muitas vezes que tem que preservar o edifício inteiro você não consegue adaptar usos mais contemporâneos eu acredito que é, são essas as maiores dificuldades, né, eu acho que não há incentivos, ao contrário, né há incentivos a não fazer nada e o retrato que a gente tem é justamente isso né? edifícios abandonados, subutilizados uh, acho que nessa, durante a pandemia agora dois edifícios caíram né, na ribeira, tombaram mesmo. tombaram e, mesmo, né, tombaram <risos> Mesmo, onde toma para tombar. É. Né? Você que tanto é que, que o proprietário fica sem, sem instrumentos. Né? Inclusive o instrumento transferência de potencial construtivo, que é muito utilizado em São Paulo para preservação do patrimônio histórico, no caso de Natal, e nunca foi regulamentado. Então, uh, e agora é uma discussão do plano diretor atual regulamentar esse instrumento. E vai ser fundamental ter isso para ter essa possibilidade né, do proprietário conseguir uh, incentivos para manter o patrimônio histórico.
2: É, só tem um, uma construção na área na, na histórica de Natal que funciona perfeitamente bem que é a casa de Câmara Cascudo, onde ele morou, porque é tombado pelo é só que quem administra lá é a família de Câmara Cascudo, as netas dele, então é um museu muito bem preservado, mas como tem essa gestão afetiva, digamos assim, da família que tem realmente interesse em manter aquilo funcionando, é o local histórico que realmente tem, tem movimento e atrai pessoas lá, e, mas o, o resto, tirando os prédios públicos que realmente funcionam, como é o prédio da Prefeitura de Natal, é, os outros realmente são totalmente subutilizados ou abandonados.
1: Eu acho que agora, na revisão, Natal perdeu uma oportunidade, Anthony, que é se inspirar em Recife. Não sei se você conhece o Recife, tem um, um, um cluster de tecnologia e inovação que chama Porto Digital, que é justamente um centro histórico. Então, eles atraíram empresas de tecnologia para o centro histórico e foi fundamental para requalificar o território lá. Então, acho que nessa revisão, Natal perdeu essa oportunidade de incentivar é, além de uma nova, é, né, uma nova, um novo nicho econômico, que seria tecnologia e inovação, agregar isso à revitalização e requalificação do centro histórico.
0: Eu, eu ouvindo vocês, é, o que me chama muito a atenção né, é como é, muitas das questões que a gente uh, conversa sobre outras capitais e grandes cidades brasileiras se repetem e parecem se repetir também em Natal. Né? Essa questão de ocupação periférica, né? então é mais fácil construir uma unidade habitacional na, na, na extremidade da periferia da cidade, onde o acesso à infraestrutura é, é mínimo ou nulo, né? do que uma, construir uma unidade uh, adicional no centro da cidade, né? na, na maior proximidade a, a serviços e empregos, né? E acho que isso é algo que se reflete em praticamente todo lugar, né, essa, essa, existe ainda né? Essa, essa barreira, de, digamos assim, a, a construção e, e adensamento nas regiões centrais, já que a gente não vê o que acontece na periferia, né. É, e essa questão do tombamento, que também né, me parece que muitas vezes, digamos, não atinge o resultado esperado. Né? E a gente teve aqui um episódio com o Washington Fajardo comentando justamente sobre isso, né? diferentes mecanismos de preservação do patrimônio e como uh, lidar com isso de uma forma uh, mais pragmática, né? tentando observar o resultado uh, do objetivo proposto.
1: Porque no patrimônio, ele é mais caro né? é, Chega a ser três vezes mais caro Do que você construir algo do zero Então é necessário que haja mesmo um esforço é, Para que isso seja incentivado Porque o ganho é coletivo Na hora que a gente tem né, a nossa memória preservada Não é só o proprietário ou o investidor ou o empresário Mas é toda a sociedade que ganha E ele não pode ser o único a, a arcar com ônus né? Digamos assim, que esse ônus do custo Da preservação do patrimônio Deve ser compartilhado pela cidade Já que o bônus de ter um patrimônio preservado é de todos, acho que é um grande desafio das cidades brasileiras, né? acho que a Recife é um caso que eu acho muito emblemático que está conseguindo preservar o patrimônio através uh, de um cluster de inovação que é o Porto Digital, mas são poucos casos no Brasil, eu até estava lendo um outro artigo seu, falando sobre quando o patrimônio vira, vira apenas fachada, vira cenário, e é um risco que se corre, então na hora que a gente tem um uso verdadeiro do patrimônio Aí é que ele realmente é, de fato, requalificado, e não apenas um cenário para você tirar foto, que é, mais uma vez, o caso de Recife. Né? Você tem empresas, startups funcionando dentro de edifícios históricos. E, assim, digamos, é um sonho de consumo pessoal meu que eu teria para Natal.
2: É, e a, a, a Natal tem um parque tecnológico, né? que é na, no entorno da UFRN. A concepção original desse parque tecnológico era exatamente na Ribeira, mas, por questões políticas locais, terminou dando certo e foi instalado lá na UFRN, dentro de uma área, veja só, com pesadíssimas construções, é, restrições construtivas. E isso é, é, ocasionou para que, 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 quando eles traçaram o perímetro do parque tecnológico para as empresas de base tecnológica que fossem se instalar lá para ter os benefícios fiscais de impostos municipais e facilidades de licenciamento, etc., é, eles tiveram que aumentar muito o perímetro, espalhando esse parque tecnológico, perdendo a intenção de, de ser tudo próximo uma coisa da outra. E isso também está em discussão no próprio diretor, porque é uma região que é localizada no entorno do Parque das Dunas e está sendo uma discussão muito viva sobre essa questão do gabarito dessa área, né, e que interessa diretamente a, a, ao parque tecnológico, porque eh, os aluguéis para as empresas se instalarem lá são muito caros, porque só tem casa de conjunto. Então, o, não é o perfil de imóvel que as empresas desse segmento têm condições de, de, de investir. Então, essa opção também tem muito a ver com essa opção que, que foi feita na época da instalação desse... Tecnológica aqui no Natal
0: esse texto que a gente publicou no site algum tempo atrás é do Nathanael Cafuri falando sobre uh, esse fachadismo em ouro preto né, uh, que, que de fato virou uma cidade praticamente apenas turística né. e, e eu acho que enfim, essa discussão de, digamos transformação urbana né, e inclusive adensamento né, nessas áreas centrais que são históricas uh, na cidade de Natal, me parece né, um, uma das grandes, um dos grandes pontos de discussão né, na revisão do plano diretor, já que a cidade tem essa, essa característica uh, dual, né? ela, é, ela é uma cidade grande, ela é uma capital, né? mas ela tem grande parte da sua economia baseada no turismo, né? então uh, vocês poderiam comentar como tem sido essa discussão e, e como tem sido essa tentativa de equilibrar esses objetivos?
1: A minha percepção, Antônio, acho que Natal é uma cidade turística por ser uma cidade naturalmente muito bonita, então muitos dos que vieram, vieram como turistas e decidiram morar na cidade. A minha percepção é que nós temos até uma certa maturidade com relação à discussão da revisão do plano diretor, porque o foco é muito voltado na percepção do morador, na qualidade de vida de quem mora aqui. Partindo do entendimento né, de que quando você visita uma cidade que a qualidade de vida, é uma cidade que você quer voltar. Então, o que eu vejo quando a gente fala da pauta turística, é muito Uh, voltado para a preservação da paisagem natural, que é um consenso na cidade, como também de um uso sustentável das nossas áreas verdes muito mais do que, por exemplo uh, como nós tivemos em 87 uma área especial turística que não cabe mais numa cidade contemporânea no século XXI, um zoneamento tão rígido então, por exemplo, nós temos uma avenida aqui, que de um lado você tem o mar do outro lado você tem o Parque das Dunas e que quando foi criada em 87 e até hoje é assim, é uma área que só pode ser construir hotéis, hotéis e restaurantes, no final só tivemos hotéis. E o, que, e o que acontece? É uma área turística, mas o turista não quer ficar lá, porque ele sai do hotel, ele não tem o que fazer, ele está numa avenida assim, vazia, escura, porque não tem vitalidade. O próprio natalense não usa a via costeira, porque é uma área, assim, com é, o um único uso o hotel, mas o hotel está voltado para o mar, ele dá as costas para avenida. Então isso é um debate que está sendo feito agora. Até pro próprio turista, é muito mais interessante que essa área tenha um, um uso misto, que ela tenha uma certa. que ela seja mais dinâmica, que ela.. Uh, tem é um notavelmente utilizando essa essa avenida para correr para pedalar para ter acesso à praia e é então é um, é um contrassenso porque é uma avenida né, é uma são, são nove quilômetros dos quais não tem nenhum acesso público à praia nunca foi feito então, acredito que do ponto de vista da discussão do turismo, em Natal está um maduro no sentido de entender que a cidade tem que ser, tem que proporcionar qualidade de vida para os seus moradores e, consequentemente, ela vai proporcionar paisagens e qualidade de vida para os turistas que vieram nos visitar.
2: Ô, Antônio, só fazendo um pequeno histórico da legislação urbanística dessas áreas turísticas de Natal... O Plano Diretor lá de 84 ele criou essas três zonas especiais de interesse turístico. Inicialmente eram três, que é a de Ponta Negra, que é a número um, a da Via Costeira, que, é a que a Sofia falou agora, que é a número dois, e a número três, que é a Praia do Meio, que é também uma área, já, uma, uma área do centro. É, e depois o Plano Diretor de 2007 vai criar a da Ridinha, que é a Praia da Zona Norte. E dessas quatro zonas, né, você vê que é, apenas a Via Costeira não tem nenhum tipo de, de uso vitalidade nem pelo turista e nem pelos natalenses. As outras não, as outras o cidadão natal ele frequenta Ponta Negra, a gente tem uma, uma grande paixão pelo visual, pelo Morro do Careca é uma praia muito agradável, de tomar banho você, quando você vier em Natal, você vai ver que são águas mornas, uma delícia de se, de se desfrutar. A Praia do Meio que também tem, uma, que tem, tem comunidades históricas que estão lá praticamente à beira-mar que também frequento muito, é uma praia que está muito, muito pouco estruturada para ser frequentada e a Praia da Ridinha que é na Zona Norte e Natal, que também é frequentada pelas comunidades locais, já foi a Praia de veraneio também, mas que está hoje em situação muito difícil, porque todas essas zonas precisam né, de, uma, de uma lei específica para regulamentá-las, e dessas quatro que eu te falei, apenas três tem, e são legislações antigas, ainda do tempo do zoneamento específico para o turista, e isso é preciso fazer uma atualização, e, e nesse plano diretor agora, se substituiu, é, isso já está consolidado porque também foi foi uma proposta nossa lá no no, no complan é, substituir as zonas especiais de interesse turístico para as áreas especiais de interesse turístico e paisagístico que é essa a grande grande pegada aqui em Natal desse de é turismo de sol e mar e contemplação da paisagem e feito para o estadão porque o estadão de Natal realmente tem uma conexão muito forte com as suas praias tirando a via costeira que está lá no embrulho mal do mundo um entrave jurídico entre o governo do estado e a união mas você tem hoje a consciência de que esses espaços de, de lazer praianos, digamos assim, têm que ser estruturados principalmente para o Natalense, porque o Tabela também vai beneficiar o turismo. E essa é a visão, inclusive, do trade turístico, Aqui Natal.
0: Pronto. Não, perfeito. Indo mais mais a fundo, digamos, nessa nessa questão, né? É, recentemente circulou pela internet um abaixo um assinado, né, para para digamos criticar algumas das propostas do plano diretor, onde eles fazem algumas imagens ali, né, da praia do meio e da Ponta Negra, como se essas áreas uh, com as mudanças do plano diretor elas pudessem sofrer uma um adensamento uh, significativamente maior do que existe hoje, né? No limite, né? Eles, eles simulam uma situação limite uh, dessas, dessas alterações que, né, segundo, segundo a crítica do, do abaixo-assinado, uh, se perderia né, essa, essa característica de preservação de paisagem que existe ali hoje. E imagino eu né, que, uh, eventualmente, se a gente está falando de permitir mais adensamento nas áreas centrais ou nas áreas, nas áreas mais demandadas, né, em algum momento essa transformação vai acontecer né, para uh, né, a gente não incentivar que a cidade vá se espraiar né, e que a gente vai ter esses, esses movimentos pendulares de longas distâncias. Uh, e eu acho que é, 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 isso parece ser né, um grande debate em qualquer cidade que tenha essas questões turísticas ou, ou, ou ambientais né, tão enraizadas na cultura uh, da população local, mas que, evidentemente, né, uh, privilegia uh, quem tem acesso né, àquelas propriedades em regiões tão valorizadas. É, eu queria ouvir um pouco mais de vocês né, em relação a essa essa dualidade de objetivos que eu acho que que, que, me, que me parece presente né, nessa
1: discussão de Natal. Em relação às imagens que você falou, Antônio, tanto eu como o Arthur, nós fomos voluntários durante todo o processo é, de revisão desse plano, desde as etapas iniciais, com né, grupo de trabalho, com a sociedade. E nunca houve propostas, é, né, nunca houve ideias que, que propusessem a, acabar com a, o controle de gabarito naquelas áreas. Então, aquelas imagens, elas vêm muito de uma filosofia de de ver o pior cenário possível. Mas esse pior cenário nunca foi proposto para a revisão do ponto de diretor e não é o que está posto. Como o Arthur mesmo falou, é um consenso na cidade que nós, nós temos um grande patrimônio que é a paisagem. E é consenso na cidade, inclusive pelo trade turístico principalmente, eles entendem que tem essa maturidade de que é o que deve ser preservado. E, assim, como Arthur falou também, Natal é uma cidade pequena, né? Nós temos, por exemplo, a metade do tamanho de São Gonçalo do Amarante, que é uma cidade aqui vizinha. E é uma cidade 100% urbana, Natal não tem área rural. Então, é, acho que cabe o debate, se nós entendemos que a cidade ela tem que trazer seus moradores de volta, já que as pessoas, basicamente, usam Natal e só dormem fora, né? boa parte da população que está nas datas periféricas, é necessário que a gente tenha, é, incentive, né, a produção de habitação de interesse social em larga escala, e habitação de interesse social, na minha visão, Anthony, não é uma, um, um lote com uma casa, né, é, tem que haver uma certa densidade para que a gente tenha viabilidade é, econômica e de infraestrutura para essas áreas. Então, se a gente entende a, que as áreas costeiras há um controle de gabarito e um controle de densidade, é necessário que em outras áreas onde há infraestrutura, nós incentivamos, incentivemos a, essa densidade construtiva, para que a gente tenha uma densidade populacional uh, mais razoável. A densidade natal hoje gira em torno de 50 habitantes por hectare. A, a, a ONU tem uma, uma publicação muito interessante que chama Densidade Alavancando uma Economia Verde. E lá ela mostra uh, que entende como sustentável do ponto de vista da infraestrutura, que as cidades tenham densidades populacionais em torno de 150 a 250 habitantes por hectare. Então esse é um dado que me chama muita atenção. Assim, Acho que Natal precisa se esforçar um pouco para que a gente tenha mais gente morando junto. Porque isso também ah, vai viabilizar que a gente tenha calçadas mais vivas, que a gente tenha mais urbanidade. Né? O que a gente vê muito em Natal hoje, é algumas áreas mesmo centrais, mesmo ah, áreas valorizadas, nós temos calçadas vazias. Né? Um, em certas áreas da cidade, tirando Ponta Negra, que é uma área turística, Uh, mas as áreas boa parte das áreas centrais onde tem densidade a gente ainda tem ainda falta urbanidade ainda falta gente na rua então só para concluir nós não tivemos propostas nesse plano diretor uh, para para acabar com o controle de gabarito uh, na, nas áreas de preservação da paisagem não tivemos aquelas imagens elas são fundamentadas numa simulação muito para assim entendi para provocar para
2: polemizar alguma coisa
1: digamos essa foi a grande
2: discussão, né, na verdade, né, desse, desse processo longo, arrastado, muitas vezes conflituoso, e, na verdade, é, o objeto central de tudo isso é o que a gente chama de área no edificante, ou área no edificante, que são nove quadras da principal avenida turística do Natal que foram é, imobilizadas, do ponto de vista construtivo, através de um decreto de 1979, quando o Natal começou a se expandir para aquela região e era ainda ali uma praia de veraneio, praticamente, não, não, não estava no radar assim no turismo, mas se percebeu com muita correção de que deveria se preservar o visual da Enseada de Ponta Negra, que você vai conhecer quando você vem aqui em Natal, e do Morro do Careca, que é uma coisa, um patrimônio imaterial incalculável, que, como eu já disse, o Natalense tem uma grande paixão por aquilo. E qualquer tipo de. Isso ficou, ficou assim durante 40 anos. E essas áreas, essas quadras que estão lá, que garantem a paisagem, viraram terrenos baldios, viraram, às vezes, estacionamentos. É, é, Sofia gosta de falar, eu nem tenho tentado para isso, tem, tem palmeiras que. Bloqueio a paisagem, mas você pode fazer palmeiras, você não pode fazer nenhum tipo de construção. Então, veja, então viu, viu essa necessidade agora, né, como o Natal está num momento muito ruim do ponto de vista da indústria, do turismo, de criar um atrativo novo, de criar um produto que também serve, sirva para a contemplação e convivência do cidadão de Natal, e, ao mesmo tempo, garantir a, que os proprietários tenham o seu pleno direito de propriedade é, assegurado. Então, se propôs para que se utilize aquela área para fazer uma operação urbana consorciada que respeite a limitação de gabarito para manter a paisagem. É, é, na verdade, é uma grande discussão de modelagem jurídica, não é nem da questão de gabarito, isso aí foi uma, coisa, uma, 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 uma falsa polêmica que se estabeleceu na cidade e que eu espero que, até o final, isso seja de uma vez por todas esclarecido, porque isso não engrandece não, não, não o debate, não, não ajuda a cidade, e você confunde a cabeça das pessoas com a proposta que, na verdade, nunca existiu, como a Sofia disse também.
1: Concordo, a gente poderia estar gastando energia, né, Arthur, em pensar como revitalizar o nosso centro. E aí acabou um debate em torno de uma proposta que nunca, nunca foi para o papel, nunca foi votada, nunca foi proposta mesmo nessa revisão de plano diretor.
0: Eu achei, achei bem legal essa, esse comentário que você fez, Sofia, né, de, de dizer assim, não, tem, tem uma área da cidade que é sim turística, a gente sabe que isso tem valor e que deve ser preservado. Né, mas para a gente conseguir fazer isso, né, uma outra área deve ser desenvolvida, né, para a gente não, digamos, é, travar a cidade inteira. Né, eu acho que, eu, eu, eu lembro né, do, até do, de um exemplo citado pelo economista Ed Glazer no livro... Triunfo da cidade, que de certa forma é algo que a cidade de Paris tentou fazer, criando o, a, a região de La Défense. Né? Bom, a região histórica de Paris é preservada e provavelmente será preservada <risos> ad eterno, e eles ali tomaram a, a seguinte decisão: né? Bom, vamos criar uma região nova, né? relativamente conectada à cidade, mas, mas próxima, né? onde a gente vai ter um, uma forma de urbanização completamente diferente. Né? E eles também, né, em relação ao patrimônio, Patrimônio histórico, né? No caso, no caso de Paris, uh, para conseguir preservar o patrimônio, né? Eles têm as seguintes premissas: bom, vamos preservar as fachadas e, internamente, você basicamente faz o que quiser. <risos> E, e, inclusive, assim, as, muitas construções antigas não são adaptadas para as legislações atuais de, de incêndio, acessibilidade, pela total inviabilidade né, de aplicar isso numa cidade daquele tamanho. E eu acho que, uh, de certa forma, está né, aí uh, parte do sucesso em implementar essa política, né, uh, apesar da cidade ainda encontrar... Uh, Problemas em relação ao tamanho do sucesso, né? Porque agora essa região central ficou muito cara, etc. e tal. Mas uh, não sei se, se, uh, se, se, é, se esse seria um exemplo adequado para o caso de Natal, que, uh, pelo que vocês estão tá me falando, tenha um pouco dessa dessa dualidade, né? ela não está buscando ser só um centro turístico, ela está sim buscando uma economia diversificada, né? um, um lugar de qualidade para os moradores, é, é, é isso?
1: Essa é a minha visão, Eu acho que poderia ser um pouco mais agressiva no sentido de investir em outras áreas, Eu acho que a tecnologia seria um, um Uh, um setor que a gente poderia, nessa região de plano diretor, ter abordado de maneira mais enfática. É porque Natal também tem uma característica de ser uma cidade litorânea, então nós temos, nós somos um dos pontos mais próximos da Europa no Brasil. Então nós temos essa vantagem logística, digamos assim, que na minha visão ainda é pouco é, explorada. Mas fazendo um, um paralelo com o que você falou, uh, Anthony, com relação ao próprio Eduardo Gleiser, e aí eu acho que é uma coisa que acontece muito em Natal e outros uh, lugares do Brasil. É, tem uma parte do livro dele, o Triunfo da Cidade, que ele fala assim, ah, que você é muito mais sustentável morando num apartamento de 30 metros quadrados em Nova York, do que numa casa enorme, num terreno enorme no subúrbio americano. E acredito que no Brasil tem um pouco dessa imagem de que o sustentável é, o, é, a, é a casa no lote, e não o, o apartamento no prédio. Né? Então, tem essa visão de que na hora que a gente faz, uh, pensa em, em, em áreas da cidade que a gente precisa densar precisa ter uma massa construtiva, isso é acabar com o meio ambiente. Mas é exatamente o contrário. O que aconteceu com a nossa Zona Norte, que é, que é o eixo expansão da cidade nos últimos 10 anos, se você vai pelo Google Earth, você vê que a grande massas de verdes foram completamente retiradas porque houve essa ocupação é, horizontal. Se tivéssemos preservado essas áreas e, e, né, e focado mais no desenvolvimento na área central, é, teríamos preservado muito mais áreas verdes. Né? Então, é um raciocínio muito simples você pensar se 20 pessoas moram em 20 casas, quanto de, de solo, que é a principal matéria-prima da cidade, que não se reproduz, é o solo, é necessário do que se a gente colocar essas 20 pessoas num único lote, num apartamento. Então, acho que, uh, claro que a infraestrutura é, é, é que de se é possível ou não. Mas, no caso de Natal, especificamente, passados 10 ah, anos, desde o último plano diretor, nós evoluímos, sim, no ponto de vista de infraestrutura, principalmente ah, com relação ao tratamento de, né, de esgoto. Né? Nós, tem, nós temos o triplo da infraestrutura que tínhamos há 10 anos atrás. Então, a cidade já está sendo preparada para um adensamento, para uma cidade mais compacta, e é necessário que a população entenda que a gente, como o Eduardo Leze falou... A gente é muito mais sustentável morando em um apartamento de 30 metros quadrados do que numa casa num lote é, unifamiliar.
2: Arthur, você uh, gostaria de comentar alguma coisa a respeito? Com relação a essa expansão para fora de Natal, você tem aqui na, em cidades vizinhas que áreas imensas foram devastadas para fazer conjunto operacionais de unidades unifamiliares. Isso também se replicou nas cidades da Grande Natal, não só na Zona Norte, que é uma área que hoje é imensa, você tem lá duas grandes zonas de proteção ambiental que também é, é, já estão sendo ocupadas de maneira irregular, porque também a gente tem um problema gravíssimo aqui em Natal de burocracia e de, e de insuficiência de digestão para regulamentar essas áreas, e a tendência é que se isso não for feito de maneira mais célere e você mudar realmente o perfil do tipo de construção que, que, vai, que, que pode adensar melhor essas áreas, é, até essas áreas de proteção ambiental também vão perder muito. E isso é uma coisa que também está sendo avaliada agora no plano diretor, também é objeto de polêmica, porque a gente tem a, as pessoas que não querem que haja essa mudança na linha do que Sofia está falando e que esse modelo se assim mostrou um retumbante fracasso.
1: É, isso é a percepção que eu tenho, Antônio. Não sei se você é, corrobora, mas eu vejo assim: uh, um grande problema do Brasil, no nosso planejamento urbano, é esse excesso de burocracia. Como o Arthur falou. Em 2007 foram criadas cinco zonas de proteção ambiental em Natal e passados dez anos nenhuma foi regulamentada. Então você define o perímetro de uma área e não, e não regulamenta como ela pode ser usada. E nesse plan, na revisão do plano diretor ele traz uma série de... Uh, por exemplo, ele tem uh, o título sobre patrimônio histórico. E aí fala que vai ser incentivado, mas fala que isso vai ser feito uma, numa legislação específica. É tudo numa legislação específica. E a sensação que a gente tem é que essas legislações nunca acontecem. Né, elas nunca são efetivadas. A gente sempre deixa para depois, deixa para depois. É, isso é um caso, uh, é uma experiência que, que Natália está nos mostrando, né, que deixar para fazer depois muitas vezes não acontece, como com relação às zonas de proteção ambiental. Então acaba se tornando um, um plano de intenções que não se efetivam. A gente não consegue nem colocar ele em prática para saber se dá certo ou não, porque deixa muita, muita legislação a regulamentar posteriormente.
2: Eu fiz um levantamento sobre o, o tamanho, começou sou formado de direito, então a gente tem essa... É, é, gosta de ver leis com a quantidade de artigos. O plano diretor de, de 94, ele era um plano diretor muito enxutinho, ele tinha 170 e 80 artigos apenas. Quando foi fazer o 2007, ele já dobrou, já teve mais de 152, 153 artigos. Esse atual, que talvez saia esse ano, a gente não sabe, porque teve aí também uma questão, a discussão judicial que está entrando, que suspendeu é, o resu, a, a divulgação do resultado, da votação da minuta, ele já vai com mais de quase 300 artigos. Então, assim, você está, cada, cada vez que passa, cada revisão, você burocratiza mais, você cria mais conselhos, você cria mais leis para regulamentar a posteriori. Essa situação da lei de produção uh, do patrimônio histórico, por exemplo, a gente já tem uma lei de 2000 que poderia muito bem ser aperfeiçoada, é uma lei ordinária. Teria um tampo muito mais rápido que você Revogar ela e colocar dentro do plano diretor, que, como eu disse, é uma lei de, de mudança muito rígida. Ele tem que ter um trâmite especial para que seja alterado qualquer coisa dessa. Então, eu acho que é, são algumas opções que são feitas aqui na cidade que, na verdade, elas não dão dinamismo para que a gente vá aperfeiçoando a gestão urbana da cidade.
1: É uma cidade dinâmica, né? não para, não dá para esperar dez anos para pensar de novo.
2: É, não, não dá, não tem
0: condições, tá? é, se, se eu corroboro, na, na verdade, é o comentário que dá para fazer é que eu acho que em, em urbanismo, né, a, a legislação realmente, né, como vocês falaram, uh, é, uma, é uma coletânea de intenções. Né, e, e inclusive muitas vezes essas intenções se contradizem entre si. Né, e a gente vê no caso da própria cidade de Natal, como outras cidades brasileiras, né, que eles bom, a gente tem a intenção de preservar a área central, de preservar a, a orla, de preservar o patrimônio histórico, de uh, ter crescimento econômico, de... Bom, tem, tem essa lista de intenções, né? E, bom, vamos observar o, o, que, o que acontece na cidade real, né? Eu acho que é esse ponto que eu tenho tentado estressar, né? E, e, e dar prioridade. Dizer assim, bom, para cada uma dessas intenções, a gente podia ter um indicador. Né? Bom, a, o que é melhorar essa cidade, a moradia na cidade? Bom, é baixar, talvez, né, o quantos por cento de uma, da renda de uma pessoa é dedicada à moradia, né? a, e aí, monitorar isso ao longo do, do, do tempo né, que o plano diretor é, é implementado. E se esse indicador não for atingido, é porque tem que mudar o que foi escrito, basicamente. Né? Porque, porque não, não, não deu certo. Né? O mesmo vale para ocupação de áreas periféricas, né? ou de ocupação irregular de áreas de, de mananciais, né? leitos de rio, que me parece ser uma situação que está acontecendo em Natal também. Né? Então, uh, essa é a parte que, a gente, que entra quando a gente chama de gest, da gestão né? do dia a dia, digamos. Né? Bom, a gente tem as leis que a gente tem que regulamentar, como as coisas uh, devem acontecer, e nossos planos, nossas mas a gente tem que também né, ter um esforço grande de acompanhar o que está que acontecendo para depois voltar atrás né, e mudar
1: o que foi planejado. Isso, perfeito. Acho que nossos planos poderiam ser mais audaciosos no sentido de ter metas mais claras. né? Não sei até que ponto ponto de vista jurídico e Arthur pode comentar. É, o plano diretor, em vez de dizer promover né, a igualdade social, deveria ser reduzir a proporção da população que vive em áreas regulares. Natal hoje, Antônio, 10% da população, então 10% da população mora em favelas, em áreas irregulares. Né? Nós temos 800 mil habitantes. O último levantamento que eu vi era em torno de 80 mil pessoas uh, estavam em situação irregular. Né? 10% da população é um número bem elevado. Então, por que não o plano diretor que queira reduzir isso para 5, 2, 3% da população, né? O zero. É, o zero, perfeito. É. Talvez,
0: talvez.
1: É. talvez isso apontasse para um caminho mais claro, né? Porque essa, a ideia é que o plano é lindo, maravilhoso, cheio de intenções, mas parece que a gente está navegando um pouco sem, sem um objetivo claro de onde queremos chegar.
2: Esse modelo, né? Até eu tinha que trocar essa ideia com o Antony. É, pelo WhatsApp esses dias sobre esse modelo de revisão do plano diretor eu não sei, eu não sei porque eu estou traumatizado um pouco com aqui no Natal, que já foi para o quarto ano revisando o plano diretor e a gente parece que não termina nunca isso, mas não parece uma coisa muito produtiva, no, no sentido de você realmente é, visar a entrega de resultados para a sociedade você sempre faz um plano novo não se revisa o que está tá, tá em vigência, para ver onde ele não funcionou e ajustar para que funcione então é isso que me chamou a atenção muito, assim, a preocupação de fazer tudo de novo. É, um novo plano diretor com outros princípios e, e isso me parece muito, muito proveitoso para as cidades, porque esse monitoramento, primeiro, precisa ter, ser real e a cidade precisa ter esses dados para poder fazer a leitura de como a cidade está se comportando, quais são as dinâmicas de mercado, para onde a cidade está indo, o que é que as pessoas querem, e ajustando em tempo real e não esperar 10 anos, que a gente sabe que é uma disposição do Estatuto da Cidade, né? não tem como fugir disso. Mas, por exemplo, o plano diretor do Natal, ele, ele sempre, a partir de 2007, ele prevê revisões de cinco anos, que também nunca foram feitas. Então, é, são essas coisas que precisam ser melhor ajustadas, tendo em vista sempre isso que a gente está falando aqui, metas, resultados e qualidade de vida para o cidadão.
1: O que me chama a atenção, Arthur, só para comentar, vou fazer um comentário com relação a Natal e o plano diretor, é perceber que passados 10 anos, esse plano diretor, com tantos objetivos não atingidos, há uma grande parcela aí de pessoas que acham que tem que manter o mesmo.
2: Exato.
1: Então, para mim, é uma grande falta de, de perda de oportunidade, eu acho que, assim, nós temos que arriscar mesmo, o mundo está cada vez mais rápido, estamos na era da... Da informação na era da tecnologia, então nós temos que ousar e, e, e tentar mudar, mas do mesmo não funciona, né? A cidade continua mudando e a gente já percebeu que não deu certo, insistir no mesmo erro, para mim é perder a oportunidade de evoluirmos, de avançarmos.
0: Chegando ao fim do nosso tempo, eu, a, a minha última pergunta para vocês, antes das considerações finais, é justamente isso, né? Vocês estão envolvidos na, na discussão do plano diretor, né? Eu acho que uh, ontem eu acho que teve outra outra discussão aí na cidade que foi depois uh, criticada pelo Ministério Público tarde da noite, enfim. É, é é um processo longo, é um processo demorado? O que vocês têm visto que tem dado certo que poderia, e o que poderia ser melhorado?
2: Bom, ele, ele é um, na minha visão, ele é um processo, é a primeira vez que eu participo de um processo de revisão de plano diretor e a, a percepção que eu tive foi essa, que há, há sim, claro, a vontade de que haja uma participação expressiva da população para que ela manifeste ali a sua visão de cidade, os seus desejos, né? enfim, essa coisa que é muito importante para você ter um acervo de informações e de contribuições que tenham base social para que, que a legislação reflita o máximo possível a cidade, a cidade real, porém, a estruturação dele é muito burocrática. E, e essa participação ela nunca, nunca é da forma que se que espera que seja, porque as pessoas têm outras, né, outras atividades, outras, enfim, outras prioridades, né? às vezes nem, nem sempre conseguem participar dos atos de revisão do plano diretor, audiências públicas, etc., mas dentro do que foi possível fazer, isso, foi, isso foi, 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 foi caminhando. Só que aí, quando veio agora a pandemia, o processo foi suspenso e teve que ser retomado é, de forma virtual. E isso levantou muitos questionamentos. E na minha visão, em procedentes, porque assim, a vida do mundo continuou acontecendo, mesmo nesse cenário de pandemia, utilizando os canais virtuais de comunicação e, enfim, tem que funcionar. E com relação à necessidade disso avançar com o plano diretor, é que a gente está há muito tempo já disse, está num, num cenário de insegurança jurídica muito grande, porque não se define qual vai ser a regra. Eu não vou nem falar aqui de, de qual deve ser a regra, A, B, C ou D do plano diretor, mas que se defina, de uma vez por todas, o que vai ser consagrado no plano diretor e vai ser enviado para a Câmara Municipal do Natal, obviamente. Então, houve essa discussão agora, o Ministério Público entrou com uma ação questionando ah, alguns atos virtuais que foram praticados ah, na, na, nesse, nesse, nesse período de pandemia, o o juiz que recebeu a causa, ele deferiu um liminar apenas para suspender o envio do resultado da votação dos delegados para, é, é, para definir qual é a minuta que vai para a Câmara Municipal e isso está então tem ainda, está em stand-by. Então, assim, isso foi ao longo do processo inteiro, esse tipo de questionamentos, alguns procedentes, outros não, mas o fato é que, na minha visão, vou fazer uma avaliação, assim um balanço geral, é, esse processo é muito burocrático e realmente não presa pela agilidade que uma discussão dessa precisa ter.
1: Eu acho, uh, Anthony, que a pandemia trouxe algumas oportunidades, eu acho que a gente uh, foi obrigado a testar uma versão virtual, é claro que pegou todo mundo de surpresa e tudo precisa de ajustes, mas eu acho que, do, do ponto de vista geral da participação social, a participação virtual é um novo capítulo uh, na nossa democracia, né? o que chama de e-democracia, eu acho que é muito mais democrático uh, esse acesso virtual, uh, no caso de Natal, por exemplo, uh, a prefeitura... De se hotel até uh, uma sala do Senado, o Senado que foi parceiro, se uma sala de computadores, mas todo mundo, querendo, a maior parte da população tem acesso a um dispositivo e eu acho que é muito mais democrático você estar tá na sua casa e participar de uma discussão dessa, do que você ter que se deslocar a um grande ginásio, a um grande local de reunião de pessoas, que muitas vezes a palavra não é facultada a todos. Eu acho que, assim, claro que pegou todo mundo de surpresa, e muita coisa precisa ser ajustada é, e aperfeiçoada, mas eu acho que, do, do ponto de, do de vista geral, a gente tem uma participação social online é um novo capítulo que a gente vai ter que, que aprender a, a administrar. Eu acho, eu acho salutar, não sei o que, que você acha, Anthony. Mas eu acho muito interessante essa essa e-democracia. Eu acho que está muito no caminho do que a gente que a gente vê como Smart Cities, que é você ter dados, informações, participação, denúncia, tudo de uma maneira online, né?
0: Me parece, né, que justamente se a gente conseguiu usar isso como uma ferramenta para potencializar e, e aumentar o acesso, né? Talvez não dizer assim, bom, claro que a pandemia nos traz restrições físicas, sanitárias para algumas coisas né? mas eu achei muito legal essa, essa iniciativa do Senac, por exemplo, né? para dizer assim bom, mesmo se você não tem né, a, a uma conexão, você vai até um lugar né, que, que uh, te proporcione isso, né? e aí em um ambiente uh, digamos de retomada né, eventualmente a gente poderia ter né, essa, essa mistura de, de, de tipos de contribuição, né? que eu acho que, é, que sim, é, é benéfica porque a gente consegue abranger o um número maior, maior de pessoas, né? acho que uma crítica muito frequente a esse tipo de audiência pública é essa questão né, do deslocamento, dos horários, né, as pessoas trabalham, têm dificuldades de, de chegar num lugar, né, de se expressar nessas, nessas audiências. né e, e eu acho que as ferramentas digitais devem ser usadas para ampliar esse acesso. Né, e, e realmente, estamos aprendendo ainda com isso né, e provavelmente vamos errar algumas vezes em relação a isso, mas uh, acho que caminhando nesse sentido me parece, né, no momento, uh, algo positivo
1: com relação ao processo em si eu tenho uma experiência tive experiência de participar de algumas charretes né que é o um método projetual eu acho que era um método que poderia ser aplicado, sim, de é, uma maneira mais rápida para discussões de planos diretores em, em certas regiões da cidade, que a gente tivesse todos os técnicos e a população ali opinando sobre projetos mesmo. Eu acho que faltou, acho que falta no Brasil é uma coisa mais pragmática, né? Fica muito no debate, debate, debate e, e a, a, a sensação que dá quando a gente participa de um processo como esse aqui no caso de Natal, é que cada etapa, parece que tudo pode ser uh, é, rasgado e, e propor uma coisa completamente nova, né? Porque, bota uma, por exemplo, aqui em Natal você tinha, a prefeitura fez uma, uma minuta e aí manda para os conselhos, aí os conselhos voltam, tira artigo, bota bota artigo, aí vai para os delegados segmento, tira artigo, bota artigo, então não, não parece, às vezes não dá a sensação que é um processo de construção contínua, mas que, é, que cada etapa parece que zera tudo de novo, então acho que isso a gente poderia, né, seria interessante aperfeiçoar.
0: É, acho que agora a gente está num momento de, de revisão de plano de diretor em várias cidades do Brasil, né? Acho que em todas elas, acho que tem, tem leitores, né, arquitetos uh, uh, advogados economistas, cidadãos, né, perguntando -se, olha, como é que a gente melhora isso uhum, verdade. porque ninguém conseguiu encontrar ainda um, um, um processo que, que tem assim, uma, uma ampla aceitação aliado a, a uma
2: eficiência de resultado. Né? Não, e outra coisa esse processo eles terminam sendo também é, é, assim, é, não, não quero usar essa palavra, mas eles terminam você também ganha um elemento muito político, porque não, é só, não são só questões técnicas, né? você também tem, tem uma, uma politização de algumas coisas, e isso naturalmente termina por é, assim, polemizar coisas que, por exemplo, não deveriam ser polêmicas. Né? Então, o, o processo em si, ele, por ser um, um processo democrático, ele tem esse elemento, mas que isso precisa ser melhor ajustado para que tenha um fim, e tenha um fim realmente Atingindo a finalidade é que eles propõem, que é revisar para melhorar, e não para piorar o que tá, já está lá, né?
0: É, a minha, a minha impressão, olhando para tudo isso, é, é que sim, né? Assim, a concordando com alguns pontos que vocês comentaram. né? Sim, ter indicadores, né? revisar o que existe como plano, o resultado que a gente tem como, na cidade, né? ter muito mais dados né? levantados para poder tomar as decisões e ter as, as, as audiências né? e as contribuições uh, da população principalmente para levantar os problemas e a, apontar os, o, as intenções ou os objetivos. Né? Mas não necessariamente as ferramentas. Né? Por exemplo... É... Se, se o índice vai ser 4, 5 ou 2, né? Deveria ser uma discussão muito mais técnica do que algo discutido em audiência, né? Uh, o, obje o objetivo deveria ser, bom, é, é diminuir a informalidade, ou aumentar, ou melhorar o acesso ao transporte, empregos, né? ou preservar a orla, né? e aí chegar a consen grandes consensos em relação a isso, para depois ter né, uma, uma equipe uh, técnica né, preparada para dizer, bom, qual é a melhor forma de atingir esses objetivos que foram pactuados. Né?
1: É, é, só fazendo um, par um paralelo com a medicina, é como se a, a cidade, o cidadão fosse o paciente, ele fala, olha, tá doendo aqui, tá doendo aqui, mas é o médico, ou seja, o urbanista, o técnico, que vai de dizer qual é a dose do remédio, né? E não, sei lá, um familiar do paciente não, eu acho que ele tem que tomar cinco vezes ao dia o outro vai dizer três vezes ao dia. Eu acho que falta um pouco desse protagonismo dos técnicos como realmente definidores dessas questões uh, que são técnicas, né? Então nós os técnicos que deveríamos ser os protagonistas desse processo os verdadeiros tomadores de decisão
2: isso é uma coisa que eu, eu também fiquei muito impressionado com isso, porque às vezes que eu, eu, a gente acompanhou as oficinas as regiões aqui no Natal, aí chegava lá o Estadão, né, os poucos que foram participar, e ia dizer ah, eu eu perguntava, o que é que você quer que melhorar a sua cidade? Eu, eu queria, a rua está com buraco. Ok, mas sim, então, é, é, na medida que você abre para a participação popular, você vai ter que colher ali os desejos das pessoas para a cidade. E aí o técnico vai ter que viabilizar aquilo.
0: Bom, Sofia, Arthur, muito obrigado pela conversa, achei, achei sensacional entender um pouco mais sobre Natal, espero poder visitar muito em breve e uh, deixo a palavra com vocês para as considerações finais de vocês, se quiserem passar uma mensagem, deixar o contato, fiquem bem à vontade.
1: Uh, obrigada, Anthony. é um prazer estar aqui conversando com você, espero você aqui Natal para te mostrar ao vivo aqui nossas paisagens é, deslumbrantes, uh, é muito instigante acompanhar essas discussões no Brasil e ver como a gente está evoluindo né, no pensamento urbanístico com vários pontos de vista cada vez mais sendo construídos. Tem um escritório PIPA Urbanismo e aí nosso objetivo é mesmo promover uma cidade para pessoas, seja desde pensar um projeto de uma praça a um novo loteamento ou uma organização urbana para uma capital, como é o caso de Natal. Muito obrigada, Anthony. Ah,
2: Antony, eu agradeço demais a oportunidade de participar. Eu sou um leitor assíduo aqui do, do Caos Planejado. Acho sensacional a contribuição que você vem dando para todo mundo conhecer um pouco mais esse universo fascinante que é o urbanismo. Eu tenho estudado bastante e cada vez eu gosto mais de compreender a, as pautas urbanísticas, né, como a gente pode contribuir para melhorar a cidade. E queria deixar aqui, eu sou, eu sou advogado, convido todo mundo a me acompanhar nas minhas redes sociais, estou sempre postando conteúdos né, na parte do urbanismo, voltados para Natal. E como essa questão da paisagem ela foi muito muito frequente, e isso é uma coisa que a gente tem muito de valor e inestimável em Natal, eu queria encerrar deixando aqui um, uma citação da maior figura que já nasceu em Natal no Rio Sul, que é Luiz da Câmara Cascudo, um grande folclorista, um cara que tem uma, um amor com Natal e, e descreveu essa cidade como ninguém, e ele escreveu um texto nos anos 40, aqui no Dia Natal, um jornal extinto, falando exatamente sobre o direito à paisagem, um visionário, um vanguardista nisso, e isso está enraizado até hoje. E ele diz assim neste texto, as cidades começaram a oferecer aos seus moradores as perspectivas indefinidas da paisagem circunjacente, são os miradouros. Diga-se que o miradouro não é um direito oferecido ao turista, ao viajante, ao estrangeiro, mas ao homem da cidade, ao morador, ao habitante, o elemento diário e comum. Então é isso que a gente tem que preservar aqui em Natal e tem como grande, grande valor. E eh, deixo aqui meu abraço para todos e sempre à disposição
0: sensacional a, a, a frase, Arthur, obrigado Sofia, né? prazer ter a participação de vocês e espero encontrá-los em breve, muito obrigado esse foi nosso 31 primeiro episódio onde conversamos com Arthur Dutra e Sofia Mota. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas com novos conteúdos em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos, descontos em cursos e eventos, sorteios e mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.